0: Kind Fala of kind of kind of oh,
1: oh, oh. vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e minha mente é a chave que me liberta.
2: Fala pessoal, seu Luiz Runzo. Que se ele nascesse no Brasil, o Dini se chamaria Rodney.
0: Fala galera, aqui é o Thiago Souza e um truque velho bem feito é muito melhor que um truque novo sem efeito.
1: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui com a casa não cheia hoje <risos> para bater um papo falar um pouco sobre ilusionismo e contar a história de uma das maiores lendas, quizá a maior lenda da magia da mágica, Harry Rodini. Olha aí o grande Rodini também conhecido, mas antes vamos para os nossos recadinhos. <risos> Bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de letra de e-mails, recadinhos e sinais de informação. Eu estou aqui com ele, que está deixando o cabelo crescer e está se tornando de Bauru, Luiz Ronzi. Como é que você está <risos> Caralho, tá estava que...
2: preparado para isso. Olá. Xiriú <risos> não, Xun de Andromeda, por favor. Xun de
1: Andromeda ou Afrodite de Peixes. É,
2: nossa desgraça do meu signo. só me trai. Nunca podia ser o cavaleiro do meu signo. Tudo bem, Luciano, tudo bem, tudo muito, muita correria, né, final de ano, período desgraçado da vida, que você tem que resolver hum. as coisas pra poder ficar tranquilo na virada do ano. Ano esse que não existiu, infelizmente foi formatado por Deus, mas... Tá é,
1: <risos> foi o ano que Deus passou antivírus na Terra.
2: É, foi o ano que... Literalmente. A gente... Formato C2. <risos> é.
1: Ah, e, o Mochiruê, como é que tá? Tem promoção, tem sorteio, o que, que tá rolando lá? Não tá rolando hum, nada.
2: Muito bem lembrado, obrigado, que você lembrou de algo que eu tinha esquecido, que... essa <risos> Que é o Mochiruê. É é, às vezes eu esqueço de postar episódio também, mas normal, acontece.
1: É, isso já virou um padrão nosso aqui, do Padrão papo papo louco.
2: Louco. É, é uma surpresa. É como se fosse um loot box do podcast. Eu, é. dia, eu, dia, eu não
1: tenho. De mas, repente, mas, pá, aparece lá no seu feed.
2: Mas o, o Moshiroi, sabe quando você faz aniversário perto do Natal que você, pra não ter que fazer, dar dois presentes, você vai dar um só? Então assim, o Moshiro e Podcast, ele completou um ano em maio, né? Completou um ano em maio, mas agora, em novembro, está completando um ano do canal também, do YouTube. Então olha aí. A gente fez uh, um sorteio Que tá rolando lá no YouTube é, A gente vai sortear o volume número 1 um de My Hero Academy E do spin-off de My Hero Academy Pra participar é só você lá no YouTube lá, Vai lá tem um, um vídeo específico Falando do sorteio, bastante gente participando Já tô muito feliz com a interação do pessoal Já tem mais de 150 pessoas Participando do sorteio lá Caramba. É, E a novidade é que a gente vai Revelar em live o vencedor Então a gente vai fazer uma live lá é, de vai aniversário tipo,
1: aqui, sorteios da Xuxa Que ela pegava muitas cartas e... Se jogava no meio, jogava carta Isso, paciente. eu
2: tô imprimindo todos os participantes em papel, papel é, A3, papel canção,
1: né? Canção é bom, papel A3. Não, é não,
2: papel bem. A3, aquele papel A3. bem grande assim, A0, papel A0. Então, <risos> eu vou fazer vários papéis A0 e vou jogar telhado da minha casa. Não, mas assim, completando um ano, assim, de verdade eu estou feliz, porque o podcast está andando muito bem, o YouTube está andando muito bem, o Instagram andando muito bem, o Mochiroi virou algo que tem minha cara, vamos dizer assim, né? Que é Não. algo bem legal Do mesmo jeito, o papo de louco ele tem A cara, nossa, a cara do você a, cara, a gente participa O Mochirou, ele tem minha cara E a minha cara é o quê? É um pouco mais engraçado, um pouco mais de comédia Então eu tenho que quebrar um pouco Aquela parte mais sisuda que o pessoal tem Geralmente quando vai falar de alguma coisa, né? Aquela parte mais... Como eu diria,
1: como eu diria Emílio Suri, tá lá, ó Testa franzida, olha aí <risos>
2: Então eu tento colocar o elementos de comédia, elementos de humor, essas coisas. E eu gosto muito disso. E está funcionando, o pessoal está gostando. É isso que eu fico feliz. Já tem mais de 2.400 inscritos no YouTube, né? E o oh, podcast oh. também muito bem. É, em um ano tá ótimo, tá ótimo. Você
1: não é inscrito ainda lá no canal do Omochiroi, é só acessar lá no YouTube, se inscrever, ativar sininho, se favoritar, porque ajuda também
2: na divulgação, né, Luiz? Exatamente assim. Ajuda também o Papo de Louco de Tabela, porque o Omochiroi ele é uma querida do Papo de Louco. A gente cita em todos os episódios, cita em todo momento possível. Na descrição dos vídeos também tá lá os links, porque isso tudo faz parte do um grande conglomerado do sistema SBP, né? É, sistema de Papo de
1: Local de, 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 de
2: podcast. podcasts. Mas, isso aí, é isso aí, o Papo de Louco. Sei quando deu esse Papo de Louco já, Luciano.
1: Vixe, acho que uns 16, mas não. Não sei, então, tem, tem é porque o Papo de Louco tem. A gente podia gravar um podcast sobre. Season o Season 1 e Season
2: 2, né? É, é, tem
1: Season 1, é, tem. A, essa versão que a gente tá gravando agora é a Chipuden, mas ele, ele começou em 2014, se eu não me engano, durou acho que. 15 episódios, aí a gente parou o podcast, ficou uns dois anos sem, sem gravar nada a gente voltou em 2016, se não me engano que é com essa versão Shippuden agora que é igual o Naruto, o Shippuden tem muito mais episódios Tomara que nunca chegue no Boruto, mas tudo bem E teve, teve um spin-off também do Papo de Louco a gente tentou gravar um podcast, eu não sei nem se existe na, na iTunes, eu acho que eu tirei do ar mas chamava Vikingcast, que era eu o Huda e o Zé, que ele surgiu entre o, o Papo de Louco clássico e o Papo de Louco Shippuden
2: É, mas aí já é tipo o anime do Rock Lee, sabe? É, é isso, é é. Não. não é canônico. Mas é isso, só, só pra resumir, então tem sorteio lá no YouTube e tem sorteio no Instagram, eu também, tô sorteando lá Spy Family, não sei se vai estar tá no ar ainda quando sair o episódio, mas tá sorteio nos dois lugares. eu sorteando muita coisa, compre, 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 sorteio, sorteio, sorteio.
1: Bom, chega de recadinhos, agora vamos para os nossos e-mails. Quem mandou o primeiro e-mail pra gente foi o Carlos Vinícius, aproveitando aí que você já, já falou do seu sorteio, você
2: quer ler este e-mail também? Querer, eu não quero. Mas vou ler.
1: Ah, então, Tchau. vamos jogar fora o e-mail. Carlos, obrigado por ter Obrigado. A gente não vai ler o seu e-mail, Vai dessa obrigado. vez,
2: meu amigo. Coitado Carlos, <risos> <risos> né? Então Tô aqui, velho, Carlos Vinicius. Ele fala: opa, loucos, tudo bem? Aqui quem fala é Carlos Vinicius, 17 anos, morador do menor estado do Brasil, o grandioso Sergipe. Ou em inglês, Bijip.
1: Olha aquelas piadinhas tipo do UTC, galera. Olha aí. É, qual é o estado que gostaria de ser o um automóvel? Eita, é um é, olha aí, velho.
2: Você tem que fala, que ele fica assim, ó.
1: É, tem, tem que fingir que é engraçado
2: <risos> Ai, Quase vazou, Ai, vazou <risos> da Vai morrer aí O Meio, Meio, referente ao episódio 179 Já devo dizer, não discordo de nenhuma das personagens faladas Na verdade, quero citar um personagem que é um verdadeiro Merditinho Tom Sawyer do espetacular escritor Mark Twain para resumir a trama só acontece porque o Tom faz merda alerta de spoiler para um livro de 1900 de Lava e lá vai bolinha <risos> moleque por achar que a guria não, não gosta mais dele finge a própria morte e é de outros três amigos então eles juntos ficam numa ilha durante se não me engano 10 dias não só isso mas ele volta da, na, da ilha no dia do próprio funeral bem eu poderia ficar falando do quão desgraçado é o Tom opa o me sentindo não cara gente pô é desgraçado <risos> Mas esse merri tá longe, tá longo demais. Assista o podcast desde 2018 e já assisti todos os episódios. Se leram até aqui, muito obrigado por melhorar meu dia com seu bom humor para vocês, loucos. É pouco até mais, amigos. Obrigado, Carlos
0: Vinícius. Olha aí.
1: Que bacana. Eu ainda não, por incrível que pareça, eu vou ser julgado agora. Eu não li tão só. A única coisa que eu conheço tão Sawyer é a música do Rush, que era usada. Na, na, no MacGyver, na abertura do MacGyver aqui no Brasil, ah, só no Brasil.
2: Não, não é essa daí.
1: Não, começa num compasso, se não me engano, 7x8. Um <tus> Pão! Isso tem, É isso aí. Aí vem umas granadas, os bagulhos explodindo assim. Aí a Rede Globo apresentou MacGyver.
2: Era isso. Tom Sawyer é coisa que eu conheço. Tem um mangá que se chama Tom Sawyer. tá, um mangá de drama, muito bonito. Você jogado também nunca lê li livros do Mark Twain. Não, não, não conheço a sua obra ainda. Quem sabe um dia, quem sabe uma hora, vai te ler. E só, e só pra citar também aqui, né, desse episódio O... lá na nossa postagem do Instagram, o pessoal do, do Batidão do Coet Também fez alguns comentários falando de outros personagens Eles falaram também do Tom Hard do Mad Max Do Anakin, do, do Star Wars Eles que... bem, bem bosta também
1: Bem lembrado, bem, bem lembrado
2: Tom Hard que é aquele... ele não fala nada, né Bolsinha de sangue
1: Ó, o próximo e-mail que mandou pra gente ele O Pindola de Borboleta Diogo Rosa, olha aí Ele escreveu assim pra gente lambi lá lambila, lá lambila okay? Que isso, rapaz <risos> lambi lá lambila, lambila, You said it. Aqui é o... Não, merda É o cast errado. Aqui é o Diogo Pink Também conhecido como Diogo Rosa E Vilão bom é aquele que te faz torcer Por ele, olha aí. Tô em débito com vocês Os e-mails, foi mal. É, é que dá muito Trabalho ser um compositor famoso Não, me, não é mesmo o senhor do Seno ou seja, ele ainda continua Em débito com a gente, porque ele aproveitou pra escrever e-mail Só pra divulgar que está fazendo Uma música... Aliás não, é, é um jabá que ele tentou fazer, mas eu vou fazer O jabá porque eu também tô participando disso aqui é, O Diogo vai lançar Uma música, aliás, você aí que é fã de música boa, procure o Diogo Rosa lá no Spotify que ele vai lançar uma música. A gente já tá com o Press Save lá. Vai lançar na rádio Atlântida, lá no. que é uma rádio muito famosa do Sul. Então, se você não é do Sul, você provavelmente só ouviu falar, mas é bem famosa. E é uma música que ele tá lançando que eu ajudei na composição. Então, nós somos compositores, né? coautores dessa música. E olha só que bacana, pela primeira vez, como ele me disse, hoje eu vou ter uma música tocando na rádio. Então, tipo, eu posso cantar aquela música dos Raimundos agora, né? se eu tocar no seu rádio.
2: Você pode pedir para ligarem na rádio e pedir sua música, né? Que nem o Dois Fis Francisco. pode escrever. é Dois filhos de Francisco. O <risos> que é um ótimo cantor, né? Ele, ele canta ele é muito bem, né? um ótimo músico e tudo mais. E tem um dos maiores mamilos do Brasil. É... Ah, sim, ele gosta de
1: postar os mamilos dele no Cara, Instagram. Eu gosto de ver. Ó, oh, mas o nome da música é A Melhor Pessoa, então procura lá o pré save do Diogo Rosa lá no Spotify, vai ser muito bacana, a música é muito bonita, muito boa, não é porque uh, eu também participei da composição, mas a música realmente é realmente muito legal.
2: E tá rolando um sorteio desse pre-save também, que é arroba. Ah, verdade. É o é é, arroba é, Diogo é, Rosa é. TV, tem um pré. Um, se você participar do pre-save, você tá participando de um sorteio lá. Não sei bem é que funciona Sim. direito, mas ele vai saber explicar.
1: Escuta lá, segue ele que ele explica, é, acho que vai sortear um jantar, um sushi, E Uma caixinha da Joca É, umas coisas assim. Então procura o Diogo Rosa lá no Spotify. Vai, procura ele nas redes sociais também ah, se você não achar ele, procura de novo que você vai achar
2: vai sortear uma jantada nele <risos>
1: Depois desse alt gigantesco, deixa eu continuar no e-mail aqui, ele coloca aqui, concordo plenamente com a opinião de vocês sobre os protagonistas detestáveis, mas... Me sobrando pouquíssimo para fazer uma lista, então lá vai, Naruto, Ash Ketchum, C de Pegasus, Dwayne Johnson, porque é sempre ele, como assim, Dwayne Johnson, The Rock é muito legal, cara, nossa... queria ser The Rock. Jason Mamoa, em qualquer coisa que ele faça, eu vou cancelar você, Diogo, eu terminando a parceria agora da música com você É...
2: Metade da música é só metade é dele. Só pode tocar metade da música na rapide. Só
1: pode tocar... Versos ímpares são meus e pares a é dele. <risos> Forte abraço e continue olhando as estrelas. Pô, esse aqui é do Hangar 18,
2: Caralho, velho. Cara foi longe. Ele
1: tá perdidão.
2: <risos> mas olha, ele falou de Ashcat, mas Ashcat foi o vencedor lá do PBC né? O campeão Master. Então, assim... Respeito o Ash Respeito o Ash Que todo mundo Menosprezou ele Lá no nosso Ultimate Anime Fight Ele foi o vencedor Lá do evento então...
1: É verdade Respeito o passado Do Ash, hein, rapaz <risos> ah, Mas é isso aí Bom, antes de chamar o cast Eu quero agradecer aos nossos padrinhos né? Lembrando que Se você quiser ajudar a gente É só procurar a gente Lá no PicPay Ou no Padrim Procurar pro Papo de Louco Todo mundo que colabora lá Tem direito a fazer parte Do nosso grupo seleto Do WhatsApp Além de ter o seu nome citado aqui Então fica aqui A nossa gratidão um Eterno abraço E um chute na costela Do Brendo Marinho Cleiton Medeiros. Deberson Nascimento, Diego Carlos Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão Jaiso Guilherme, Jéssica Félix João Paulo Gomes, Jonathan Big John Cleober Santos, Rafael Preima Juan Pablo de Oliveira Thiago César, Tiago Sacramento E Vitor Guedes, é isso aí, quer mandar um abraço Pra eles, Luiz?
2: Um abraço pra todos
1: isso aí É só, aí. É só isso, é só isso. É só aí. tá bom demais
2: e, e só falar assim, é, o jeito mais fácil, mais simples de vocês estarem ajudando o Papo de Louco é apadrinhando, ajudando, porque uhum. é com isso que a gente vai conseguir uh, arcar com alguns custos, focar em outras coisas. A gente tem muitos projetos, a gente tá parecendo BBB, uhum. mas é verdade, a gente tem muitos projetos que estão meio parados, porque... A gente precisa conseguir rentabilizar um pouquinho melhor para poder gastar esse uhum. tempo melhor nessas coisas, né? Então, se você quer ajudar o Papo de Louco, assim, de graça você consegue fazer divulgando o podcast, dando suas cinco estrelas no iTunes, compartilhando, baixando os episódios, dando seu like, o que for, ajuda muito, muito mesmo. E, assim, se você quiser ajudar financeiramente, é com os madrinhos e padrinhas, é a melhor forma de fazer isso.
1: Exatamente. E essa grana, além de custear, né? Ajudar a gente a custear com hospedagem e tudo mais, também pode ajudar a gente no futuro aí a, a terceirizar a nossa edição e aí quem sabe o Papo de Loco voltar a ser britânico ali semanal, né, respeitando a, a, a liturgia, como diria o
2: nosso ministro. É, e fazendo isso você ajuda a manter a periodicidade, como a gente falou, e assim, mais do que a periodicidade, ajuda a gente a conseguir tocar projetos novos. Exatamente Tem um projeto na manga, né Luciano Que era pra estar tá rodando Já podia estar tá
1: pronto, pronto Já, já tá, escrito, tá escrito Já está editado Não, editado Eita. não está né Já tá quase lá na, na... Sabe quando você tá com Você tá apertado para ir no banheiro Que a marmota já tá quase saindo é, é isso Mas a gente precisa ter um Se dedicar nesse tempo aí Pra fazer uma coisa bacana, né
2: Exato Tá, tá que nem quando foi anunciar o Cyberpunk O jogo, sabe uhum. Anunciou, o O um teaser falou assim Data de lançamento Quando der Literalmente
1: 2077. era
2: isso É, 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 é tipo isso <risos> Entendeu? Tá, tipo, quando der, sai. Mas assim, e se quando der, acelera muito. Se a gente conseguir focar nosso tempo melhor nisso. Terceirização de algumas coisas. É fato isso, né?
1: Exatamente. É, tem muita gente boa aí, a gente quer poder pagar essas pessoas também, né? Principalmente em época de pandemia, a gente consegue ajudar muita gente que trabalha com isso, vive disso, enfim.
2: E, e, e se você falar também de qualidade, ah não, a qualidade eu quero manter, não vou pagar porque eu quero que continue a qualidade que tá. Por que você vai acabar com a qualidade de vida do Luciano. É esse é. ponto. Que já tá indo pro saco. É. E segundo, que a gente já terceirizou episódios Você nem sabe
1: tá? Ah, isso é verdade
2: Então assim, é, é verdade. se você não percebeu, é isso aí Não vai, não vai mudar nada A qualidade continua mesmo Porque é o, o crivo final é nosso
1: ainda é, E o, outra coisa, né? a gente também não vai pedir pra qualquer pessoa editar A gente sabe ah. que tem pessoas que são altamente capacitadas E que vão manter a mesma qualidade de trabalho que a gente oferece pra vocês Bora pro cast então? Let's go in the Machine e Foda do Dragão Essa mais um cast agora assim, como sempre, né? Quando a gente vai trazer aqui uma celebridade, uma figura histórica, né? A gente tem que dar um pouco do contexto histórico, trazer a ficha técnica, né? Tiago, você que é o homem do RPG, você que é um mestre de RPG, você quer dar a ficha técnica de Eric Weiss, também conhecido como Harry Rodini?
0: Mas é claro, Luciano.
1: Muito sério né, esse muito programa. Sério, né? É sério.
0: Só um detalhe que Weiss, ele não é o nome, o sobrenome original dele, que foi mudado. Tá? Porque era Vains... É o um nome judeu... Então como já havia uma perseguição aos judeus na Europa o pai dele resolveu, que era rabino, resolveu mudar pra Vice. tá? Ele nasceu em Budapeste, em 24 de março de 1874. Né? Budapeste, na época, era a capital do Império Austro-Húngaro, atual Hungria, e ele faleceu em Detroit, nos Estados Unidos, no dia 31 do 10 de 1925. Isso significa que, em 2020, Harry Houdini está completando 95 anos de sua morte. No Dia das Bruxas, hein? E vamos aqui falar sobre a carteira de trabalho de Harry Roudini, ilusionista, escapologista, dublê, ator, historiador, produtor... Cinematógrafo, piloto, espiritualista e, a minha profissão preferida, desenganador.
1: Ah, e se fosse em tempos atuais, eu tenho certeza que ia estar escrito ali: coach isso ou podcaster?
0: Ou os dois, <risos> podcaster de coach.
2: É, eu, eu imagino o Rudini falando isso, que nem aquele episódio lá do Hermes e Renato, do bolsa sabe? Hum. Meu, eu já fui entregador, eu já fui isso, já fui até o Rudini, meu. É tipo, é tipo isso. <risos> fui coach quântico, meu.
1: Tem uma coisa interessante pra falar falar a respeito dessas milhões de profissões aqui, né? A gente coloca piloto, né? Mas você vê a, a época de nascimento do Houdini, né? 1874 e morreu em 1925. Ou seja, ele viveu mais ou menos na mesma época em que Santos Dumont. O Santos Dumont era de 1873 a 1932. E aqui tem um dado interessante que, apesar de ser austro-húngaro, vamos dizer assim, o Roudine ele foi o primeiro homem a pilotar um avião na Austrália. Ele foi o primeiro piloto da Austrália. Olha só que coisa interessante. Porque ele é um cara que viajou o mundo inteiro né e tinha diversas profissões ele foi o primeiro cara a pilotar
2: um avião na Austrália ele era meio aleatório era muito aleatório e eu pensei mais uma profissão que ele podia ter nos tempos atuais ele podia ser streamer e ruiva aí
1: <risos> streamer e, e ruiva
2: ruiva é uma profissão e girl <risos> É, isso seria o pacote hum. completo Mas a família dele se mudou
1: Quando ele era ainda um jovem, né Um jovem gazebo ali, com 3 anos de idade Tinha uma infância muito pobre, né, no pai de origem Dele também, A época turbulenta ali De guerras e muito mais, ele mudou junto com a família Dele para os Estados Unidos, né, quando ele tinha 3 anos de idade E ele era o filho de um, de um Rabino, né, tinha sete irmãos Tinha um fato curioso, né, os irmãos Consideravam um pouco estranho, porque ele era filho de um rabino E ele não era religioso, né
2: É que geralmente nessas religiões, assim A judaica, geralmente os filhos acabam seguindo muito as crenças religiosas do pai e tudo mais, a família, e geralmente filhos né de pessoas mais voltadas com a espiritualidade acabam seguindo também, né? e não era o caso do Rodine ele era um cara mais porra louca
0: espera-se uma sucessão, né?
1: E tinha uma outra profissão também, né? ele era quase que um seu madruga será que é o que o Rodine inspirou o seu madruga? Né? Porque ele fazia várias coisas, né? ele começou a trabalhar em vários empregos enfim, diferentes, olha só, já foi perfurador de poço também, já foi fotógrafo, já foi contorcionista, trabalhou muito tempo num circo quando ele era muito jovem, já foi trapezista, né? E foi ferreiro. Aliás, a profissão de ferreiro a gente vai trazer, que foi muito importante para a carreira de mágico dele. Mas acontecia algo muito. Interessante na vida dele, que pelo fato do pai dele ser rabino, quando eu ia fazer alguns eventos, né? Lá na, na sinagoga, eles chamavam o para pra fazer apresentações. Então ele fazia números de trapézio, números de, de contorcionismo. E aí ele tinha um apelido, né? Que era o Eric, o príncipe do ar. Porque ele voava, né? Instalava um trapézio no meio da. Imagina que louco, né? No meio da sinagoga. Isso eu lembrei daquele vídeo do Jesus fazendo tirolesa, não sei se vocês já viram. Já,
0: é bem, é bem aquilo ali. É uma encenação Imagina né, aquilo. da paixão.
1: Jesus na tirolesa.
0: Aí alguém, alguém da, da congregação falou assim... Acho que seria uma boa ideia nós pegar o Cleiton que tá fazendo Jesus e fazer ele chegar no altar de tirolesa. E a pessoa falou é. assim... Amém, varão, vamos fazer
2: acontecer. E como a gente falou, né? Isso era muito novo nessa época, né? Nove anos de idade ainda. Mas ele sempre teve essa veia mais artística, né? Que nem a gente falou, de não seguir muito o lado espiritual da família. Uma coisa do Rudini também que é, acaba nessa infância dele meio maluca aí... É que ele ficou desaparecido, né? Ele foi pra caixa de leite com 12 anos de idade, né? Ele sumiu, por alguma razão, assim, ele desapareceu, fugiu de casa, não sei se chegou a formar um ano, mas um bom tempo desaparecido. E depois que voltou, ele continuou fazendo outros trabalhos e tudo mais. Ele foi assistente fotógrafo, foi tipo um alfaiate, né? Fazendo gravar tudo mais. Mas aí foi nessa época que ele começou a se interessar um pouco mais pelo ilusionismo, né? E começou a pesquisar e aprender um pouco mais
0: sobre essa arte. Complementando em questão até do, do, da profissão de ferreiro dele, que o ponto inicial da carreira dele, né, vamos dizer assim a sementinha do escapismo foi quando o chefe dele, na ferraria é, chegou com um policial que tava preso nas próprias algemas assim, é, né
1: pera, desculpa, desculpa <risos> mas imagina o que, que esse policial fez, né Não, é, é, então, de cueca. eu me prendi nas minhas próprias algemas aqui eu né? preciso de uma ajuda o cara deve mexer na, na cama, carro. né?
0: E eu duvido que o policial chegou no superior dele pra falar assim: o, o, o sargento, deu, deu ruim aqui. Não, ele já com foi, foi direto. Sarreada, lá. Né? É, ele já foi lá direto no Ferreira. E aí, o, 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 o chefe dele tentou serrar as algemas com, pra ter, libertar o policial. Só que, cara, assim, é, era uma época em que o aço era muito rústico, Puro. então ele era muito duro, né? Não é aquele aço hoje que de hoje em dia que é mais maleável. Então era um aço Liga bruto
1: metálica, né?
0: É, entendeu? E eles não conseguiram. Aí o Houdini, né, teve um um insight, né? Ter um clique. E ele pegou um, uma, uma haste de, de metal e ele enfiou na, na tramela da, da algema. Ele pinçou as travas. Então, as travas ficaram pinçadas, né? Ele coloca uma pinça no meio. Isso né, impede que as travas fiquem unidas. Então, a algema abriu. E esse método, ele usou pelo resto da vida dele, em todo o truque, né? 99% dos truques dele, que tinha algum tipo de algema ou trava pinçada.
1: E sabe por que, que ele tinha o nome Harry Rodini, né? Era em homenagem a um, a um mágico né? que era o maior ídolo dele, que era o Jean-Eugène Robert Houdin né? que era um mágico francês, que foi considerado também como o pai do ilusionismo moderno, né? Aliás, até acho que vale um cast a gente falar sobre ele, trazer a história aqui, porque, enfim, né? É sempre bom você falar sobre as origens de tudo aqui,
2: né? É, eu cabia um processinho cabia um processinho. É, cabia. Cara Direitos autorais ali. E... Direitos autorais. E aí ele começou a trabalhar realmente com isso, né? Ele começou trabalhando no Welsh Brothers, que é um um circo que existia na época Com um número que ficou clássico dele virou é, muito, Foi muito copiado até depois Que é o metamorfoses né? Onde ele colocava é, ele era colocado em um saco E em seguida trancado numa uma caixa a Sua esposa e assistente Que era a Beth Houdini Fechava a cortina e deixava a plateia sem ver nada Quando eu batia a palma Ele reaparecia no palco Inclusive, inclusive eu vi esse truque pela primeira vez No Vida de Inseto é Que verdade, eles, pode que crer, eles né? fazem um truque parecidíssimo com esse
0: O Louvadeus Mago, né? Isso.
1: É, todo mundo sabe que a, a Fernanda, minha noiva, trabalhou um bom tempo em, em circo, né? E por um tempo ela foi assistente de, de mágico, né? E às vezes eu ficava atrás da coxinha, às vezes eu ajudava até em algumas coisas, não durante o espetáculo, né? Mas ajudava a galera ali nos bastidores. E eu conheço vários truques de mágicas, e eu sei como ele é. É feito esse truque Mas eu não vou revelar
2: Mr. Eber deve ter mostrado já o Mr.
1: Sim é, é porque é um truque bem clássico né Mas na época era impossível Você imagina O cara sobe numa caixa Amarram ele coloca ele dentro da caixa Na verdade né Amarram Fecham a caixa A esposa sobe em cima da caixa Joga a cortina pra cima Antes que a cortina caia ele já troca de lugar com ela, né? Aí ele faz, fica lá em cima, faz todo o... Aham, olha só. E aí quando você abre a caixa, tá a esposa dele dentro da caixa que tava trancada, toda amarrada, né?
2: Ai, aí é... Isso aqui é a caixa número 1, um, número 2 ou número 3? É o é um macaco!
0: E sabe o que é foda, cara? É que isso é a base de praticamente 90% dos truques de desaparecer e aparecer, saca? Que é feito até hoje. Uhum. É a mesma base. Só muda, tipo assim, vai, o a cenografia, o, os gary gueres vamos dizer assim né, tipo... É, o, skin, é, o skin, troca, da troca só o skin, troca só o mas é, 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 um, é a mesma... É a mesma técnica. É a mesma técnica, cara, você sabe é. que uma coisa é foda quando, tipo, passa-se mais de 100 anos e o negócio ainda é feito da mesma maneira.
1: Um dos circos que a Fê trabalhou, o mágico, ele, é, ele era bem conhecido, tinha aqueles, aquele quadro do, do Faustão, igual tem o Dança dos Famosos, tinha um quadro antigamente chamado Truque VIP, que é onde os famosos faziam truques de mágica, que o Thiaguinho participou, o Murilo Rosa, uma galera participou. E esse mágico que era do, do circo que ela trabalhou, era o mágico responsável por todos os truques que iam pro Faustão. E, às vezes, eu via ele construindo, tipo, as gaiolas, os compartimentos secretos, os mecanismos de, de abertura, enfim, bastante coisa. Eu via, que, que até eu achei legal, né, quando eu peguei pra estudar a história do Rodine aqui, e ver que ele começou a profissão como um ferreiro. Porque eu via isso no circo também. Eu via, lá no caso, quem era o ferreiro era um dos palhaços, ele, ele também tinha a profissão de ferreiro. Então, ele que construía, né, a todas as gaiolas, as, as caixas mágicas, os compartimentos, algemas do, do mágico. E aí você acaba sabendo os truques. Às vezes ele me explicava, ó, oh, isso aqui vai funcionar assim, assim, assim. E é legal você ver como que eles bolam isso, porque é como o Thiago falou. Às vezes ele aplica o mecanismo clássico, mas eles têm que criar todo um negócio em volta. Por exemplo, essa mesma mágica que é usada pra ele desaparecer, sair de dentro da caixa e aparecer a esposa dele dentro da caixa, no programa do Faustão foi utilizado pra fazer um, um truque com uma moto, em que uma moto era suspensa numa gaiola, essa gaiola abriu um alçapão, só que no momento que abriu o alçapão, caiu uma cortina vo e você achava que a moto ia cair do alçapão, ela não caía, de repente a moto aparecia do outro lado do, do, do circo, né? ou do, no, no caso do Faustão até coloca, é o Murilo Rosa coloca truque VIP Murilo Rosa no Youtube que vocês vão ver esse truque, a moto ela despenca do alçapão, só que de repente ela aparece num outro lugar assim, é um negócio mas é o mesmo mecanismo, é o mesmo princípio dessa mágica de desaparecer e aparecer, de, de troca né? de, de pessoa na, na caixa é muito interessante isso, como que isso é reciclado e pensado de várias formas pra montar, mas é o mesmo truque só é te mostrado de formas diferentes
0: é, só, só um disclaimer aí, que a gente falou só a gente fala muito de ferreiro mas é o que a profissão que hoje em dia seria chamada de serralheiro, né?
2: é, é isso, é,
0: é, mes, é a mesma coisa só pra situar, a
2: gente fala muito de ferreiro também, mas o NX0 já acabou né, então... é, também é, tem é, isso também tem nossa isso. É. É, tá aqui essa veio quicando mas ó, <risos> mágico, mágico de verdade pra mim, mágico bom, tem que ser japonês e usar batom preto.
0: Ou seja, <risos> oriental é mesh show. Não, o oriental é mesh show. show. Oriental é. Magic ah, show. é
1: verdade. O oriental Magic... E tem que entrar com dois assistentes vestidos de Scorpio Sub-Zero. Olha que foda.
2: Olha, o Oriental Magic Show era a coisa mais absurda, que era um japonês, meia idade, ali, com um batom preto Cara. fazendo mágica na Eliana, velho, que desgraça. O, que o pessoal de infância. São Paulo, esse ano não
1: teve, infelizmente, por conta da pandemia, mas o mesmo local em que acontece a Comic Con, se eu não me engano, no mês de junho ou julho, é o existe Japão, a né? feira... é, o festival do Japão, e todo ano o, o, o maluco do, do, do Oriental Magic Show tá lá faz... vendendo os truques de mágica dele na barraquinha, da Modoc, Cara, porque ninguém reconhece ele mais só a gente que é da época do programa de Liana que lembra
2: pena e Salma Mamura também um abraço Salma Mamura um beijo
1: Lipan Jr. também <risos> Liana eu estou aqui para fazer uma marriquita com bolita <risos> com
0: cartita
2: e quando era criança nunca <risos> tinha visto neve
0: quem não tem cartita tem bolita quem não tem bolita tem cartita
2: o Isai Mamura é mais um mágico K-pop, porque ele parece um personagem K-pop. Mas, mas... E a, a
1: gente voltando a falar um pouco sobre a profissão do, do Houdini como mágico, no As, Sulco, teve uma época ah, tá. que ele trabalhou com o irmão dele, porque o irmão dele era o Teodoro Hardy, né, mas eles eram apresentados como os Houdini Brothers, né.
2: Essa época, né, que ele acabou conhecendo a esposa dele, né, que foi a Beatrice Raymond, uhum. que virou depois a Beth Houdini. Em 1899 também ele foi descoberto, né, foi empresário, um olheiro da FIFA, o descobriu Ricardo ele. Teixeira. Ricardo Teixeira. Ricardo que era o Martin Beck, colocou ele junto com outros mágicos, mas colocou ele nos festivais, nos eventos, né, de magia mesmo, assim, é, de ilusionismo e ele acabou ganhando um pouco mais de destaque e aí que ele começou mesmo a elaborar um pouco mais os seus truques e tudo mais né? o primeiro número dele, assim, que foi o que acabou rendendo mais fama pra ele e de novo, mais um truque que ainda é copiado até hoje, é o Handcuff Act, né, que ele era gemado, colocado numa caixa gemado e o show era tão famoso que os policiais das cidades que ele passava prendiam ele na cadeia e falavam, vai, sai daí agora, e ele conseguia escapar todas as vezes.
0: É, e ele chegou uma época que ele oferecia 100 dólares Pra quem encontrasse uma algema Que ele não... Que criasse uma algema Que ele não escapasse E cara, tipo, em 1889 aí 1890 100 dólares, cara Era uma fortuna E o legal
1: da, da carreira dele também Um dos truques dele Que foi o ápice, né? Que era conhecido como Tortura chinesa Ou em inglês aqui Chinese Water Torture Cell Que ele entrava numa cabine Suspensa de cabeça pra baixo que, aliás, é um, é um dos truques mais perigosos, né? Você ficava suspenso de cabeça para baixo dentro de um aquário de vidro, né? E todo amarrado. Então, você tem a dificuldade de estar tá de cabeça para baixo sem respirar, amarrado. E ele tinha que soltar e fazer isso em, sei lá, no máximo, três minutos para sair. Que, aliás, era uma das façanhas que ele era reconhecido, né? O Rodini, ele... Era um cara que ele, ele praticava apneia e ele conseguia segurar no máximo ali três minutos, que é um tempo exorbitante, né? Muito difícil. Tenta segurar sua respiração por três minutos. Era o tempo que... Ele ficava ali pra tentar escapar. E aí, a esposa dele ficava por perto pra caso passasse esses três minutos. Ela iria vir ali e quebrar a, o vidro pra que a água saísse, né?
2: De novo, né? Mais um truque que era copiado, é feito. Copiado assim, É né? feito até hoje, né? Muitos ilusionistas fazem esse tipo de truque com água, com coisa. Inclusive, o Oriental Magic Show já fez, já eu lembro. Então assim, ele acabou se tornando realmente a profissão mágico, né? Ele acabou realmente adotando essa faceta, esse, essa, esse foco na carreira dele e achou a vocação, vamos dizer assim, dele, né? Então ali ele começou a preparar cada vez truques mais complexos, mais difíceis, ele não só algemava, mas também colocava corrente cadeado colocava dentro de caixa, dentro de tanque, dentro d'água, de, dentro água, fora d'água... Ele fazia várias formas de fazer esse escapismo dele, né? E eu acho que foi a principal, a principal característica do Rudine, né? Que ele era muito famoso pelo escapismo dele.
0: Eu só queria, eu queria fazer um, levantar uma, uma bola aí, cara, que eu adoro esses nomes que o, que o pessoal dá pros truques, sabe, metamorfoses, Chinese Water Torture Cell, tá ligado? Tipo... Parece, é, cara, tem, nome de CD de
2: metal, É, cara, né?
0: tipo assim, tem nada a ver, tipo, como se tivesse alguma coisa chinesa mesmo de tortura, cela de tortura da água, tá ligado? É uma coisa assim. E falando desse ato, esse, o Chinese Water Torture Cell aí, né, o... A tortura aquática da cela chinesa, ele é muito bem... Ele é representado num filme de 2006, o Truque de Mestre, aquele que tem o, o Lex Luthor e o, e o Hulk, o Mark Ruffle e o Jesse Eisenberg, que a moça Isla Fisher, ela tá nesse... Tá fazendo esse exatamente esse truque que ela precisa sair em 3 minutos, que ela tá algemada dentro de um tanque. Só que em, em vez de 3 minutos ela se afogar, vão jogar tipo um, um caldeirão de piranhas que vão comer ela viva e tal. É aquele negócio que a gente falou. É, são os mesmos truques, a, o mesmo padrão, só que com cenografias diferentes.
1: E o legal é que ele fazia muita coisa bem ao público, né? Ele não se apresentava só em teatros, em circos, em locais que você, é, vamos dizer assim, tem um ambiente controlado. Ele ia pro meio da rua, tem um truque que, aliás, tem no YouTube e vários truques do Rodini né, que a galera conseguiu filmar na época, mesmo sendo de 1800 e tiroleuroleiro. Tem um truque dele que é muito legal, que ele, ele tá no meio da praça, assim, é, vem alguns guardas e coloca uma camisa de força nele, só que é uma encenação do caramba. Na época, você percebe, você não percebia, mas você vê no vídeo, você vai, ver, você vai perceber claramente que os guardas estão fingindo que estão amarrando ele, vamos dizer assim. E tem, uhum. um, tem um truque também, né, de, do mesmo você tentando amarrar com força, ele conseguisse escapar. Mas eles amarravam ele de, com essa camisa de força, pendurava pelas pernas e içava ele num guindaste, numa rodana, sei lá, tem um cara que puxou ele pela corda e ele tinha que se escapar no alto, no meio da, da galera, e ele conseguia, né, ele fazia muita coisa tem um truque dele, que é uma história muito interessante também, e bem famosa, que é do, da, de quando ele pulou da, de uma das pontes, e ele também tava com algemas, era inverno e o rio tava congelado, então ele pediu pros assistentes dele irem lá, quebrarem o gelo, fazer um, um buraquinho, igual quando o cara vai pescar no gelo Lá no Alasca, eles fizeram um buraco ele pulava Da ponte, então imagina um filho da puta ter que pular Da ponte e acertar o buraco, imagina se ele erra o buraco Aí os caras quebraram o gelo, ele Foi algemado, só de cueca E ele pulou da ponte, no que ele pula Da ponte, acontece uma coisa muito impressionante Porque ele consegue tirar as algemas Só que ele não consegue sair E ele não consegue visualizar a saída Por conta do, do gelo e tudo mais Lembra, ele tem a habilidade de apiné, então ele fica Ali os 3 minutos, desesperado Tentando procurar a saída Só que ele não consegue, aí o que, que ele pensa na hora ele, ele, depois ele falou o que aconteceu, né, mas ele se acalma pra que os, os batimentos cardíacos dele abaixassem pra consumir menos oxigênio, ele aproveitou a situação da, da água com pouca temperatura para conseguir manter a calma ali também, e ele procura uma bolha de ar por baixo da, da crosta de gelo pra tentar respirar, então ele consegue ganhar mais um tempo, né, e, e ele conseguiu ficar ali por baixo do rio por volta de mais sete minutos, e os assistentes dele estavam esperando falaram, meu, acabou, o cara morreu, vou tentar vou entrar demitido. ali. É, tinha meio que desistido. Aí um deles pensa no seguinte, meu, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar o martelo que eu usei aqui pra quebrar o, o gelo, eu vou jogar uma corda. Então ele amarra a corda no martelo e joga no mesmo buraco. O Rodin tava com dificuldade de enxergar embaixo d'água, mas ele consegue ver o vulto do martelo. Aí ele nada em direção ao vulto do martelo, ele consegue pegar a corda e sair pelo mesmo local por onde ele entrou. Mas imagina o desespero, cara. Ele ficou oito minutos debaixo d'água. E aí, puta, o cara virou, ele foi considerado a partir dali um ser sobrenatural. Mas presta atenção, o cara quase morreu. Teve uma sorte, filha da puta, também de achar. Ele contava muito com a sorte, mas né? teve uma sorte, filha da puta, de achar uma bolha de ar enorme ali embaixo da crosta pra conseguir respirar e, e sair, vamos dizer assim, com as sequelas, mas vivo, né?
2: É, e, e restaurações que foram feitas, assim, comprovam que o barulho que fez quando ele caiu no buraco foi. <risos> <risos> tipo, exatamente. Vocês
0: são muito trouxa, velho.
2: <risos> ele pulou e fez. <risos> Esse é o bufa restauração de som. Esse é o sound design é. do Rudinho. <risos> é.
1: Ele tinha um sonoplast.
2: E o Rudine, ele também é cercado por muito, muitas histórias, assim, meio bizarras, né? Fora da questão da, dos truques e tudo mais, porque ele era um cara muito bem-quisto, bem-dado, né? Entre a, os chefes de estado, os líderes e tudo é. mais, os, os reis, né? Que existiam ainda nessa época. Ainda existe até hoje, né? Mas eram mais. Quisares, sim, eram
1: famosos os kizares, Os famosos né? É,
2: é, é, mas eram mais significativos naquela época, o poder deles. E por esse acesso aos chefes de estado, né? Pelas constantes viagens que ele fazia, tudo mais. Mas ele acabou se tornando um candidato a espião. Então ele foi recrutado pelo serviço britânico e ele passou a colher informações vitais, assim informações sobre questões de estado, questões de estratégia, tudo mais desses líderes. Enquanto ele se apresentava, então ele tava fazendo um truquezinho ali só de olho o que o cara estava cara tava falando, o que ele tava conversando, o que, que tava sendo discutido. Às
0: vezes nem no truque, né? Às vezes ele era chamado, ele era chamado para jantar na, no palácio do, dos regentes, dos reis, dos imperadores. E ele ia lá e jogava um verde, e, cara, todo mundo mundo fala assim: ah, é o Rudino é o mágico. E o pessoal confiava nele e ele começava a levar as informações pro, pro serviço secreto britânico. Não, imagina a o desgraça que era a vida
2: dele, no sentido assim: tá lá jantando. Ô, oh, você é mágico, né? Fala uma mágica pra nós então, quero ver, vai, faz, faz uma aí, vai. É que nem aquele cara que é o humorista e tem que fazer uma piada pra todo mundo que ele conhece.
1: Cara, eu lembro, eu lembro uma vez, eu era criança, né? Existia um projeto social perto de casa que era o chamado Circo Escola. E além de aulas de circo, você tinha aula de futebol, aula de música, aula de artes. E um dia eu fui fazer aula de futebol. Vocês veem que minha habilidade de futebol se encerrou ali, porque eu percebi que eu era daquelas pessoas que chutavam a bola na própria cara. Só não tá no Real Madrid porque não teve empresário. É, só por isso. Aí tinha um amigo meu, o Rafael, que ele fazia aula de circo. Aí ele falou, ah, eu tô fazendo aula de circo. Eu falei, é mesmo, você tá fazendo aula de circo? Dá um mortal aí então. O filho da puta não me deu um mortal na hora que eu falei Caralho, cuzão Não <risos> dá um mortal aí, tem o então, filho da puta Ele com as mãos, sem as mãos, sem as mãos Ele pá, Eu o filho da puta mas ó, ó Além desse, desse movimento como Espião, né, o Rodin Ele atuou também na Primeira Guerra Mundial Ele dava aulas pros soldados De como que eles poderiam escapar de cordas E algemas, ou de até mesmo Naufrágios, né, como que abrir algumas Trancas do submarino pra poderem sair de, de, Dos navios, né, imagina Numa situação de guerra de captura, tirar o gema Aqui perna pra que te quero, né? É bem interessante isso, né? Que ele, ele foi um cara... É igual, por exemplo, a gente trazer mais pra frente aqui, fala sobre o Alan Turing, né? Que ele também foi... Uhum. Grandes gênios, né? Tiveram as suas mentes utilizadas na, na guerra, né?
2: E assim, mesmo com toda a origem dele e tudo mais, né? Do Império austro húngaro ele tinha uma relação muito grande com o governo britânico, né? Então, boa parte disso que ele fez foi em prol do governo britânico, né? De uhum. ajudar soldados, de participar de espionagens e tudo mais.
0: Um outro truque que eu quase matou também, além do, do truque da ponte, foi o caixão enterrado, cara. Tinha um truque que é muito usado, inclusive, hoje, em que se coloca o mágico dentro do caixão e fica só uma mão dele pra fora. Só que isso é por... Surgiu desse truque, é por segurança. O mágico, o Rodini, foi enterrado vivo e ele tinha que escapar do, do, do malgema e o caixão devia estar tá todo também acorrentado. Só que ele foi soterrado e não se levou em consideração o peso da terra. Então, quando terminaram de botar o todas as pás de terra, a tampa do caixão rachou e, e entrou terra, ele foi soterrado mesmo. E ele não conseguia nem gritar, porque ele tava com a boca cheia de terra. E ele fez todo um... Tentou se manter calmo mesmo numa situação de pânico também, igual do, do Lago de Gelo, da ponte. E o que, que ele fez? Ele conseguiu botar a mão pra fora e ele fez um sinal com a mão, ele cruzou os dedos, de uma maneira que... Sinal do Ronaldinho. É, de uma maneira que os assistentes viram que ele estava em problemas. Então, tanto que foi, acho que foi nessa, acho não, tenho certeza que foi nessa, Nessa época que surgiu o sinal de pânico em alguns truques, quando vai alguma coisa vai dar errado e o mágico vê que ele não vai conseguir, ele faz um sinal com os dedos, geralmente são os dedos cruzados. Né, o indicador e o dedo médio cruzados Uma figa, né? A gente chama de figa Um sinal de alerta para que os assistentes intervenham E salvem o mágico
2: Quando ele fez esse truque, né? Ele conseguiu ser puxado para fora Resgatado, ele Desmaiou, né? Que nem você falou Isso remoldou também a questão dos riscos né Porque é uma coisa muito Perigosa nessa parte de truques Principalmente nessa época, que era uma coisa ainda Vamos falar assim, nova, né? É que não se tinha noção dos limites e dos riscos Totais do, da, das, da, Dos ilusionismos, né? É, não das, existia a ter nessa época, né? Foda! Era NBR 5410, <risos> foda-se. <risos> nr é, 17. É, é, não tinha. NR 14, é, NR não, 21, não. ISO 9001, qualidade, não, não quero, não. NR 10, né, de segundo, não tinha. E assim, como eles tinham que se renovar, né, eles acabavam criando cada vez truques mais e mais complexos, e mais perigosos, e eu acho que começou aí a se encontrar quais eram os limites desses truques, né, quais eram os realmente perigosos e que, ok, isso aqui tá num limite que não dá pra passar muito disso. E
1: uma outra coisa interessante de falar do, do Rodin é que, a partir de um certo momento da vida dele, ele dedicou a sua carreira em desmascarar charlatões, né? Que ali no, no início dos anos de 1900, mais ou menos, muitas pessoas buscavam espiritualismo, né? Você tinha ali, no final de 1800, né? A, todo o legado da Allan Kardec, de toda essa geração, de pessoas de, de educadores e de influenciadores espiritualistas, enfim, de um monte de coisa. Então, isso foi, foi gerando é, nas pessoas essa curiosidade, né? Sobre espiritualismo e muito mais. Então, existiam muitas pessoas nessa época que, sei lá, que se intitulavam médiums, que se comunicavam com mortos, e aí você pagava quantias para essas pessoas porque você imagina, né? Era... O ser humano ele tem essa, essa dúvida, né? De, será que existe ou não vida após a morte? Muito mais. Então, quando você encontrava essa pessoa, e se você tinha um ente querido que você havia perdido, meu, você entrava em desespero e falava, cara, eu Preciso falar, eu te pago o que for para poder ter, sei lá, um minuto falando com essa pessoa que já se foi. Então existiam muitos caras oportunistas nessa época que falavam, não, eu sou médium, me comunico e pronto. Até o próprio Houdini, ele incluiu ali a clara evidência nas performances dele, né? Porque ele também ficou muito fascinado com essa, essa ideia de poder se comunicar com os mortos, que era um era uma, um assunto que tava no hype na época, né? Principalmente depois que ele perdeu a mãe dele, né? Ele se interessou muito por isso. Por buscar isso, quando você pesquisa demais sobre o assunto, você acaba se frustrando com as coisas que... Você encontra, então foi aí que ele identificou Os charlatões Quando ele perdeu a mãe dele, ele queria vamos dizer assim, Adquirir esse poder de con conseguir conversar Com os mortos e tentar falar com a mãe dele E aí ele procurou um médium E o médium é, falou Olha, numa sessão lá, sua mãe tá aqui E eu tenho uma carta da sua mãe pra você E ele escreveu a carta da mãe do Houdini Pro Houdini, só que a carta tava em inglês A mãe do Houdini não falava inglês E no final da carta Havia uma cruz, que era um símbolo cristão Só que a família do Houdini era judia, né? Então, por conta disso, ele deixou de acreditar nessas coisas. E aí ele começou a desmascarar. Enfim, fazer desafios, né? Ah, e ele falava: Olha, isso que você tá fazendo é truque. Ele mostrava como que o cara fazia. E ele trazia isso tudo a público pra muita gente. Até tem um, um truque, né? Vamos dizer assim, um legado que ele deixou pra desmascarar o, a, essa galera, que era um código secreto que ele deixou pra esposa dele. Né? Ele falou: Olha, se eu morrer antes de você, eu tenho essas palavras aqui, que elas não fazem sentido, mas se você usar uma chave uh, você vai conseguir decodificar elas vão fazer sentido e ela sabia qual era a chave então Rodine falou assim, olha, quando eu morrer eu vou tentar me comunicar com você através de um médium, e aí a partir daí ele vai te passar as palavras e você vai, vai confirmar se sou eu ou não E enfim, milhares de oportunistas não digo milhares, mas dezenas de oportunistas procuravam a esposa do Rodine e tentava chutar as 10 palavras ali, uh, e até tem uma polêmica que diz que um médium conseguiu, enfim depois foi meio que investigado e o pessoal falou, não, na verdade foi a esposa dele que combinou com esse médium, porque ela precisava de dinheiro, não tava mais com a fama, porque o Rodinho havia falecido na época, né, de querer usar esse médium para dizer, olha, o Rodini tá aqui com a gente, esse cara é capaz de, de trazer ele, né.
0: Molhou a, mão, molhou a mão, molhou a mão. As palavras eram Longing, Rusted, Seventeen, Daybreak, Furnace, Nine, Benign, Homecoming, One e freight Car. Me lembra até o, o
2: Soldado Invernal, né,
0: que tem as frases lá que <risos> <risos> Mas
2: é, é, as mesmas palavras, uma... tô zoando. Uma... Eu... <risos> Filho da puta. É, eu acreditando mesmo, eu dou ouvidos pro Thiago aí. <risos> uh, mas uma coisa que também aconteceu nisso, né, nessa época, o Gene por ser uma pessoa famosa, ele até tinha uma certa influência em Hollywood até, né, ele era amigo do Conan Doyle, é, que é o autor, né, o criador do Sherlock Holmes. E o Conan Doyle era um cara espírita, né? Um pouco mais espiritualizado. E depois que ele começou essa caça bruxa aí de tentar desvendar, ele, ele tretou com o Conan Doyle. Tipo, os dois eram bem amigos e acabaram tretando por conta dessa parada do, do Houdini tentar desmascarar os médios e tudo mais. Criou essa inimizade entre os dois aí nesse período.
1: Aliás, tem até uma frase muito famosa, né? Que tá escrito em um artigo né, do Houdini, que ele fala nesses 25 anos nessa minha indústria vital, né? Dessa minha investigação em, em centenas de sessões Aí que Eu assisti nunca vi nada que pudesse me convencer de que existia uma possibilidade de comunicação com os mortos, né? Ou seja, tipo, ele afirmou, olha, tentei minha, praticamente metade da minha vida aqui procurar e não consegui.
2: Essa questão da, 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 dessa caça que ele fez aí aos médicos, mas pode ter contribuído, entre aspas, a morte dele também, né? Porque... Ah, é verdade. Ele
1: passou a ser perseguido, né? Por uma exatamente, galera.
2: Exatamente, exatamente.
1: É, e já que a gente vai falar da morte dele, uma coisa que tá ligada, né? Também com a morte dele é que ele era, vamos dizer assim, um entusiasta da boa forma física. Então, se você procurar aí sobre o Rodine, vai ter muitas Codini fotos. Rodine boladão. Dele. Ele era meio boladão. Ele era parrudinho. Ele era tipo um anão do Senhor dos Anéis. Crossfiteiro. É, crossfiteiro. Crossfiteiro raiz ainda. Então, ele era meio fortinho, né? Então, ele praticava muita abdominal. Por ele ter o abdômen fortalecido, ele lançava tava um desafio ele falava ó oh, quem quiser pode vir aqui que dá um socão na minha barriga e eu não vou sentir nada tipo o Homer Simpson tentando parar a bala de canhão com a pança foi o que o Rodini fez e isso é que assim para que isso acontecesse ele precisaria preparar, então, sei lá Ou fazer alguma, algum exercício Alguma coisa para estimular os músculos da barriga E ele conseguir Fortalecer aquilo ali naquela região E a pessoa dar a pancada que fosse Que não ia acontecer nada Só que isso foi a causa da morte dele Aliás, muita gente acha que ele morreu Ah, é um mágico, morreu porque ele Quase morria, né? Fazendo alguns truques, então a gente pensa, provavelmente ele morreu fazendo um truque de mágica, mas não, ele morreu por conta de uma pancada, né? De, de, que ele recebeu, né? É, em uma das demonstrações dele, que era da incrível resistência abdominal que ele tinha, ele chegava no na, na, local e, e, e falava: Olha, quem quiser vir aqui dar um soco na minha barriga, pode ver. E ele tava fazendo um show no Canadá, e aí chegou um, um estudante, um estudante de jornalismo, no camarim dele. E o cara era pugilista, então ele sabia bater, ele batia forte. Só que sem avisar o Rodini, o maluco chegou e deu três socão no abdômen dele tipo, foda-se, você é um fodão? Segura aí. Isso é, fez com que esses golpes violentos, eles romperam o apêndice do, do Holden. Que né? já
0: era zoado. Que já
1: era bem zoado. E, enfim, por conta disso, ele começou a ter várias consequências, né? Teve até um momento em que ele tava fazendo um dos truques, aliás, aquele truque da, da tortura chinesa, em que ele ficava suspenso de cabeça para baixo. E por conta dessa dor desse apêndice, ele meio que apagou embaixo d'água, né? Ele quase morre por causa disso. E aí a esposa dele, que tava na plateia, ela percebeu que tava acontecendo algo de errado. E ela viu que passou daqueles três minutos que ele não respondia, que ele não tava dando sinal de vida, ela foi lá e quebrou. E aí a galera conseguiu reanimar ele. E aí por conta desses três socos que ele tomou, ele foi hospitalizado no, num hospital lá de Detroit e ele acabou morrendo, né? Por conta da, dessas complicações do apêndice rompido, né?
2: É, reza a lenda, existem boatos, dizem as más línguas, é, é, o Léo Dias contou pra nós aí. <risos> de... <risos> É, mas que ele apanhou também, antes, da, dessa, nessa mesma semana, de pessoas que, tipo, estavam meio que querendo revidar, né? As ameaças, as coisas que ele falava sobre os olímpicos. Reza a lenda que ele levou uma, uma, umas porradas também, e depois levou essas porradas no abdômen e tudo mais, e, tipo, fudeu de vez, entendeu? Tipo, foi a gota d'água pra cagar.
1: Isso era muito comum acontecer com o Bruce Lee. Às vezes o Bruce Lee tava... No, bom, enfim, a gente falou até sobre isso no cast do Bruce Lee. Se você não ouviu, procure, nós gravamos um cast muito bom, Sobre Lee, Que no meio da, da, da filmagem Aparecia, sei lá, um mestre de um estilo X De arte marcial e desafiava ele Aí ele parava assim e falava oh, Dá dois minutos aí Tretava com o maluco, pau comia E aí ele voltava pra gravação Era muito comum acontecer isso Então o Rodini também devia ter essa galera Que por ele ser muito provocador de desmascarar Os médiums, né, eles recebiam muito dinheiro Então o cara que tinha muito dinheiro, tinha muita influência Podia pagar alguém pra descer o cacete no Rodini Era isso que acontecia
2: e uma coisa bem emblemática é a data da morte dele também, né? Acabou falecendo no Halloween, né? Tipo... Na... Na, na data de Halloween.
1: O Funeral dele aconteceu dias depois, né, no dia 4 de novembro de 1926, lá em Nova York. Que apesar dele ter morrido em Detroit, ele foi para Nova York porque era onde estava a família dele. E no velório ele tinha mais de duas mil pessoas presentes, né, membros de todas as sociedades. Aliás, ele é, ele é membro, ele foi até presidente, né, da Sociedade dos Mágicos Americanos. Né? Então uma galera em peso apareceu ali para prestar as homenagens. E o túmulo dele tá até hoje lá no, no bairro do Queens, né, tem um, um cemitério lá. E se você tiver oportunidade de viajar até lá enfim, quiser fazer esse tipo de passeio você vai encontrar algumas pedras em cima do, dos túmulos dele da, dele e da família dele, principalmente do dele que é uma tradição judaico né, que quando a pessoa morre, você não deixa flores igual a gente costuma deixar em cima da, da, do local da sepultura, você deixa uma pedra, então você vai encontrar diversas pedras, pedras mesmo aquelas pedras redondinhas, pedras de aquário umas maiores e outras menores, e algumas pessoas deixam, sei lá, cartas de baralho é, cadeado, chave né? Tudo que simboliza a carreira dele ali. Né?
2: Uma coisa que um legado que ficou dele, né? Foi aproximar um pouco as forças armadas, as, tipo, sei lá as entidades militares, não sei se eu posso usar esse termo, dos ilusionistas, dos mágicos e tudo mais, né? Porque a gente teve, por exemplo, na década de 50, a CIA, ela contratou um mágico, era o John Milhant, pra treinar os agentes a como introduzir drogas na bebida das pessoas sem que elas percebessem. É, aquele que... lance
1: né, de esconder coisa nas mangas e tudo
0: mais, e né? Isso. O nome disso é prestidigitação.
2: E na, e na Guerra Fria, muitas pessoas que foram desertar, né, tentar fugir da Alemanha Oriental, elas o, tentaram escapar em caixas, nos porta-malas de carros, igual as que o Houdini fazia no palco dele para desaparecer. Caixa de escondida ali e tudo mais, as pessoas tentavam escapar ali do país dentro dessas caixas, desses compartimentos.
0: Pra encerrar esse cast, eu queria deixar algumas... Falar um pouquinho do Houdini na cultura pop, porque é, mágica sempre foi um, algo que intrigou e entreteu a humanidade, né? Todo truque de prestidigitação, transmutação, todas essas, essas vertentes da magia, até a hipnose, pode dizer assim, né? O mentalismo. Vieram todas de, de caras como o Houdini e muitas delas do Rudini, porque ele que foi o, o inventor de vários... É, aparelhos, né? Engenhos, como a gente falou lá, que ele era serralheiro. Truques com espelhos também. Então, ele que foi o cara que deixou um legado. Um dos, né? Deixou o legado. E se você quiser saber como é foi mais o a vida do Houdini, tem a... a minissérie Houdini, que é estrada pelo Adrian Brody, tá? O mesmo cara que fez o Pianista, que conta a história dele. Inclusive, tudo que a gente falou aqui aparece lá, né? Do, da morte. É, eles da... plagiaram a gente. Eles plagiaram né? a gente, né? E também, por exemplo, se vocês querem ver truques, que, o que é o Houdini mesmo tem aquele, um truque de mestre, né o Now You See Me, tem um, dois e o três né, que tem até o Harry Potter no, no terceiro filme. Cara, tem muito, um monte de canal no YouTube de mágicos, é, amadores e nem tanto que ganham a vida com isso, cara. Fazendo pequenas performances em festa de, de aniversário. E, cara, são coisas bem legais. Eu, particularmente, gosto muito de com truque de, com cartas, com baralho, cara. Eu acho muito, muito foda.
1: É, e além disso, agora a gente tá em época de pandemia e tudo mais, mas valorizem o circo, galera. Né? Você, se você tiver uma oportunidade de ir, alguns circos já estão reabrindo em algumas cidades. Né, com todas as normas de segurança, restrição e tudo mais, público reduzido, é, mas se você não sentir a vontade para ir agora nessa época de pandemia, vai depois, né? mas prestigia isso, você percebe que ali existe arte, existe cultura, existe história, tudo que acontece ali tem um porquê, né? não é simplesmente um cara que está ali para, vamos dizer assim, enganar os seus olhos e arrancar um sorriso seu, mas existe muita coisa por trás, né? muita, muita gente trabalhou para que aquele mágico fizesse aquele truque, que pra, às vezes você, ah, é uma coisa simples, ah, beleza poxa, imagina a genialidade, engenhosidade a do Rodine e de outros caras que trabalharam nessa linha para levar aquilo até você, né, todo o conhecimento toda o caminho histórico o conhecimento da magia percorreu para chegar até você então prestigie isso, vá a um circo é, vá a shows de mágica, hoje em dia tem mágicos que fazem shows até em teatro né, mágicos que misturam com stand-up com música e tudo mais, então prestigie a arte né, prestigie o artista e enfim, passe isso pros seus amigos filhos, não deixe a Morrer.
0: E lembre-se, ouvintes Quanto mais perto você olha Menos você vê
1: Quer ouvir mais? Acesse papodilogo.com Ou assine o nosso podcast